0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast qui booste tes finances. Dans cet épisode, je vais aborder avec vous l'investissement immobilier, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Vous allez comprendre. On va parler d'immobilier 3.0. On fait également référence au monde informatique, à savoir l'immobilier fractionné. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Penet, qui est un des fondateurs de la plateforme Tantième, qui est donc un pionnier dans ce domaine en France. Salut Thomas, comment tu oui, vas Salut
1: très bien. Et toi
0: ça va parfaitement. Je suis content de t'accueillir sur le podcast pour pouvoir discuter de ce sujet avec toi. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Et puis donc, je vais te laisser l'occasion de te présenter nous parler un petit peu de ton parcours.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Donc, euh, comme tu l'as dit, Thomas Penet, j'ai 44 ans. Je suis euh, cofondateur de, de Tantiev avec Eric Prinet. Précédemment, j'étais déjà dans l'immobilier. J'étais directeur commercial et marketing de Cogedim. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus Trois enfants, trois garçons et, et j'habite en région parisienne.
0: Ok, je crois que tu es originaire du Nord, hein, c'est ça
1: Et okay. je suis originaire de Lille, en effet.
0: D'accord. C'est quoi un peu ton parcours euh, avant d'intégrer avant Cogédime
1: Alors, avant d'intégrer Cogédime, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et euh, j'ai euh, fait plusieurs euh, grosses entreprises qui n'étaient pas dans l'immobilier. J'ai été chez Coca-Cola, j'ai été chez Orange. Et puis, euh, et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était dans le monde de la promotion immobilière. Je suis rentré un petit peu voilà, par... Euh, par hasard, on va dire. Enfin, après j'avais quelques, quelques affinités quand même avec l'immobilier à titre personnel. Ouais. Et puis voilà, j'ai été picousé, j'y suis resté. Ok,
0: ça marche. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tantième et de son concept, s'il te
1: plaît Eh ben, tantième c'est un concept qui est assez simple. Donc, comme tu l'as dit, c'est l'immobilier fractionné. Donc, le principe, c'est qu'on donne accès à des investisseurs à des biens auxquels ils auraient pas, auxquels ils ne pourraient pas, ils ne pourraient pas acheter seuls. Donc, tous les mois, on propose sur une plateforme, donc tantiem.com, euh, des biens. Donc Ça peut être de l'immobilier commercial, ça peut être des bureaux, ça peut être des logements. Euh, et donc, ensemble, on achète ce bien immobilier. Et donc, les investisseurs, proportionnellement à leur investissement, touchent une part des revenus locatifs et une part de la plus-value à la vente. Donc, le principe, c'est vraiment tout simple. C'est quelque chose qui est, qui est vieux comme le monde. Hein. C'est On se met en chambre, ensemble pour acheter quelque chose. Et là, c'est de l'immobilier. Ok. Par contre,
0: ce concept d'investissement fractionné, finalement, il est un peu, il est un peu nouveau. notamment dans le monde de l'immobilier, il y a quelques acteurs qui se sont lancés, je crois, hors France, hein, si je ne me trompe pas. Vous, vous êtes un peu les premiers finalement à se lancer sur ce créneau en France. Qu'est-ce qui finalement vous a poussé un petit peu à développer ce concept Pourquoi pas faire de l'immobilier manière classique Pourquoi vouloir justement lancer ce concept d'investissement fractionné
1: Alors, il y a eu deux choses, en effet. Alors, Eric et moi, Eric était également dans l'immobilier. On a fait le même constat à peu près au même moment, c'est que il y avait de moins en moins d'acquéreurs qui, qui avaient la possibilité d'acheter de l'immobilier, que ce soit pour leur résidence principale ou, ou en investissement. C'était souvent compliqué. Nous-mêmes, on avait, euh, voilà, comme je te l'ai dit, euh, pas mal d'investissements à titre personnel et on se rendait compte que c'était difficile à gérer, qu'il y avait toujours des, des, des complexités administratives, de la vacance locative, euh, des charges qui n'étaient pas prévues. Donc, tout le monde s'est un peu improvisé, investisseur immobilier, euh, ces dernières années, poussé en ça notamment par euh, des des formateurs qui te faisaient croire que c'était simple. Euh, et donc, nous, en fait, on, a, on, a, on, on avait la même idée de se dire qu'il faudrait réussir à rendre ça accessible à tous. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, il y a des biens immobiliers qui sont, euh, qui sont plutôt réservés aux professionnels, auxquels nous, on n'a pas accès. Et puis après, le grand public euh, galère finalement à essayer de louer un studio de, euh, en bas de chez lui. Et, et on a vu une société américaine euh, qui s'appelle Arrived, pourquoi on a vu cette société Parce que Jeff Bezos avait mis de l'argent dedans. Alors pour Jeff Bezos, Alors ils ont mis je crois 40 millions de dollars dans la société, enfin il l'a mis, euh, donc ça nous a titillés, on s'est dit bon si Jeff Bezos part dans l'immobilier, c'est qu'il doit se passer quelque chose et, euh, et donc on a regardé et on a découvert ce concept d'immobilier fractionné et donc on a, je le dis avec, euh, avec euh, en souriant, on a un peu importé ce concept en France en se disant que finalement ça pourrait fonctionner. Alors sur le marché américain, tu vois, ils le font avec des maisons à, à, à Détroit, en Floride, à Los Angeles. Nous, sur le marché français, bah, c'est des immeubles et des commerces. Mais, mais l'idée, finalement, c'est la même.
0: OK. Et donc, du coup, pour pouvoir commencer à investir sur Tentième, sur le, le, le montant d'investissement, comme tu disais, accessible, mais à partir de combien
1: bah, Justement, on a voulu mettre un montant euh, symboliquement très bas. Donc, on mm -hmm. a un montant à partir de 100 euros. Euh, et donc euh, en fait tu achètes des parts à partir de 100 euros donc des multiples et, et donc bah, comme je te le disais tu, tu touches une partie des revenus locatifs proportionnellement à ton investissement donc euh, si, euh, si tu as euh, un bien qui vaut euh, 100 000 et que tu as acheté euh, pour 1000 euros de parts et ben bah, tu vas toucher 1% des, des revenus locatifs et tu toucheras également euh, 1% de la plus-value potentielle à la revente d'accord
0: Aujourd'hui, combien d'investisseurs vous avez
1: rejoint là, sur, la, sur, sur cette aventure du coup de, de l'immobilier fractionné chez tantième bah, on, on a lancé Tantiem en avril dernier. Euh, bien, c'était alors auparavant, on avait fait un peu de club deal. Donc je sais le, le club deal, je sais bon, pas si tous tes auditeurs savent ce que c'est. Ouais, je pense que c'est ça que tu le rappelles. Ouais. Des clubs d'investisseurs. Alors c'est des clubs d'investisseurs privés qui euh, font la même chose finalement, qui se réunissent pour investir et acheter des biens. Euh, le problème, le problème. Le sujet du Club Deal, c'est que souvent, les tickets d'entrée sont très élevés. Voilà, c'est des, des investisseurs qui ont plus de surface financière. Donc là, volontairement, nous, on a mis le ticket d'entrée à 100 euros. Et donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont manifestés ces derniers mois. Là, on doit avoir euh, les derniers chiffres de ce matin, à peu près 15 000 personnes qui sont inscrites et 3 000 investisseurs qui sont réguliers, qui ont investi dès les premiers projets sur Bayonne. Et puis, c'est ça qui nous intéresse, c'est que qu'il se constitue ce portefeuille immobilier et donc, ils réinvestissent sur l'ensemble des projets qui se présentent à peu près tous les mois aujourd'hui.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous avez à peu près un projet par mois, c'est ça? Ouais, on, a
1: on a un projet par mois. Alors, on a beaucoup d'investisseurs qui nous disaient, aimeraient que ça soit plus régulier, plus, mais notre volonté, c'est pas forcément aller trop vite aussi parce que le marché a été compliqué, le marché immobilier ces derniers temps. Donc, il y avait des baisses de prix qu'on attendait. Et on a d'ailleurs bien fait de les attendre parce qu'on le on voit notamment sur les derniers biens qu'on a, qu a, qu a proposés. Euh, on les avait vus passer 15% plus cher il y a quelques mois. Donc euh, on a bien fait de ne pas se précipiter. Et, et donc, euh, donc ouais, on est à un mois, un par mois. L'objectif, c'est d'en faire à peu près un tous les 15 jours, je pense, mais pas forcément d'aller beaucoup plus vite.
0: D'accord. Après, on parlera un petit peu de la façon dont vous sourcez un peu vos biens, comment vous travaillez ouais, sur le process. Euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir un petit peu, c'est que euh, pour, pour fractionner justement cet immobilier, vous avez choisi un sous-jacent qui sont les obligations. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer avec des mots simples, pour vulgariser vous. la chose, comment concrètement ça fonctionne
1: Alors, une obligation, c'est un droit, finalement. C'est un titre financier qui vous donne le droit à quelque chose, si on simplifie. Donc, quand vous souscrivez à une obligation, vous avez le droit de toucher une partie du revenus locatifs. Le sujet des obligations en France, c'est que souvent les gens, enfin les gens, et c'est normal, hein, les obligations pensent à une obligation à taux fixe. Euh, là, c'est spécifique parce qu'on a une obligation à taux variable, c'est-à-dire que cette obligation, elle est indexée sur les loyers. Pour faire simple, ça réplique exactement le montant de loyer qu'on perçoit sur un, un, sur un bien immobilier. Donc, euh, aujourd'hui, euh, quand on souscrit sur tantienne, donc on souscrit à, à, à un titre financier, une obligation. Cette obligation, si elle est de 6%, bah, ça vous donne droit à 6% de rendement sur votre investissement. Donc c'est vraiment le, la, la petite spécificité. Alors nous on a choisi le, ce modèle obligataire parce que bah, c'est donc un titre financier dont vous êtes euh, en termes de taxation, vous êtes à la flat tax, donc c'est assez intéressant. Euh, deux, c'est reconnu par l'autorité des marchés financiers, donc c'est un titre euh, qui est nous, nous, nous à chaque fois qu'on met un projet en ligne, on fait une déclaration d'information synthétique à auprès de l'AMF euh, et euh, cette obligation elle est nominative, elle est numérotée elle est inscrite chez un notaire donc ça donne un titre financier qui vous garantit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi je reviendrai peut-être après justement sur les garanties mais il euh, y a beaucoup d'autres modèles qui se sont créés ces dernières années sur de l'immobilier avec des royalties avec des tokens etc chacun a ses avantages et ses inconvénients nous on a préféré euh, aller sur des obligations parce que c'est un titre qui a toujours existé et puis au moins qui est qui est compréhensible voilà. est... Et, sécuris... et, et à d'autres au sens, le, le plus sécurisé.
0: D'accord, ok. Ouais, parce qu'effectivement, il y a d'autres acteurs, je crois, Atoa, si je ne me trompe pas, qui a choisi un modèle un peu différent concernant euh, cette fra... ce fractionnement de l'immobilier, ouais. euh, qui ne sont pas, je crois, sur... basés sur le modèle obligataire, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, alors après, il y a des modèles de token, hein, en effet, tu vois, c'est ce que fait Atoa. Euh, le, le token, alors c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut permettre euh, théoriquement d'avoir plus de liquidités et donc de s'échanger. Des, des titres, des, des parts de biens immobiliers. Euh, nous, on a préféré ne pas aller sur ce modèle-là tout de suite parce que, bah déjà, finalement, le marché secondaire, aujourd'hui, n'existe pas encore concrètement. Donc, on préférait déjà travailler sur le marché primaire. Et puis, deuxièmement, euh, c'est quand même complexe tout ça. Tu vois, des tokens inscrits sur une blockchain, enfin ça, on, on, on rentre dans un univers informatique qui est pas évident pour tout le monde. Et donc, nous, on a préféré... Euh, Peut-être qu'on fait une erreur, hein, mais je ne crois pas. On a préféré rester finalement assez simple et, et voilà, et se rapprocher d'un titre financier que tout le monde connaît.
0: D'accord. Okay. Pour, bien, pour bien comprendre la chose, concrètement, quand on achète
1: des, euh, des, des, des titres
0: obligataires donc chez vous concernant des propriétés que vous mettez en place sur la marketplace, hein, qui est entième, on ne passe pas chez le notaire, nous sommes d'accord, et nous sommes donc propriétaires finalement d'un titre financier et pas d'un titre immobilier tel qu'on peut le qu on n'est pas cas, on est, on est,
1: on, on, quand on achète un bien, euh, quand on achète une part chez tantième, on n'est pas coactionnaire d'une société qui détient le bien. Ce serait trop compliqué à gérer. En France, on a essayé hein, de, de travailler sur ce modèle, de okay. euh, mais ce serait trop compliqué parce qu'il faudrait désager, il faudrait mettre en place une société ad hoc. Ce serait vraiment en termes administratifs tellement compliqué que ça, ça grèverait la rentabilité du projet. Euh, et donc le modèle finalement qui permet d'avoir l'usufruit du bien, c'est le modèle obligatoire. Alors on est un peu technique, hein a eu etc. Mais je... c'est voilà, c'est. Euh...
0: c'est important de, ouais, de bien comprendre comment, comment fonctionne votre modèle et pourquoi vous l'avez choisi par rapport à d'autres modèles qui peuvent effectivement exister sur le marché, ouais. d'autres possibilités, d'autres alternatives, pardon.
1: Et après, il y avait un, un autre modèle dont on n'a pas parlé qui s'appelait les royalties. Donc euh, mm -hmm. en effet, fait, il y avait une société qui s'appelle Brix qui s'est lancée, oui, Bricks, elle, ouais. mm -hmm. elle, qui a pivoté depuis, euh, qui fait plus forcément l'immobilier fractionné, mm -hmm. mais qui s'était lancé sur le modèle des royalties. Euh, alors le, le modèle de Royalty c'est un contrat commercial donc c'est pas exactement pareil c'est-à-dire que Brics s'engageait alors Brics et d'autres hein, d'ailleurs ils n'étaient pas tout seuls s'engager commercialement à reverser les, 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 les rendements euh, le problème c'est que vous avez un contrat qui n'est pas tamponné par l'autorité des marchés financiers vous avez un contrat commercial et ça à nouveau un petit peu plus risqué à notre sens pour les investisseurs donc c'est pour ça qu'on a préféré nous partir directement sur les obligations et d'ailleurs je pense que Brics est parti à changer et est parti sur un modèle obligataire de ouais.
0: D'ailleurs, l'AMF, la, la l'autorité des marchés financiers, effectivement, avait émis une brève ou en tout cas une alerte, un petit peu, si on peut, si on peut appeler ça comme ça, ouais. l'année dernière, justement, sur ce modèle de royalties. Euh, et euh, bon, voilà, on a compris qu'ils n'étaient pas très même fans du modèle. Et
1: qu'on avait tous vu, <rire> <'on> <rire> en effet. Donc, euh, voilà.
0: <rire> donc oui, et effectivement, je confirme, j'ai vu un peu Brix, que Brix, effectivement avait changé de modèle donc de développement et s'était passé sur un, sur un modèle d'immobilier fractionné avec, avec euh, de l'obligataire. Tout à fait. Euh, comme tout investissement, comme l'immobilier, comme, comme à partir du moment où on décide d'investir, on, prend, on, prend, on accepte le risque qui va, qui va avec. Voilà. Quels sont les risques quand on investit chez Tentième Il y en a trois.
1: Les trois risques principaux, euh, le premier, c'est le risque de ne pas servir la rentabilité qu'on a annoncée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on présente un projet et qu'on a un loyer qui sert du, du 6% par an euh, et qu'il y a une vacance locative... Euh, on ne sera pas théoriquement en mesure de servir à la rentabilité qu'on a annoncée. C'est pour ça qu'on sélectionne sur chacun des, enfin, qu on, qu on met en place des garanties sur chacun des biens, donc on a des dépôts de garantie, euh, on vérifie évidemment, euh, euh, ben, il voilà, y a des éléments dans le bail, il enfin, y a plein de choses comme ça qui peuvent permettre de garantir, mais, mais c'est le premier risque. Le, le deuxième, c'est euh, de ne pas pouvoir tenir la plus-value qu'on a, a annoncée à la revente, donc il y a un risque de perte en capital, euh, si on a acheté un bien à 500 000 euros et qu'on le revend 450 000 euros, eh ben on aura perdu 10%. Et donc, quand on revendra le bien, euh, l'investisseur ne récupérera que 90% de son investissement. Euh, donc, ça, c'est le deuxième risque de perdre ton capital. Et le troisième risque qu'on mentionne toujours, c'est que c'est un investissement euh, de moyen terme, euh, patrimonial. Donc, on investit sur une durée qui est, ça dépend des projets, mais entre 5 à 8 ans. Et donc, même si aujourd'hui, on travaille sur une place de marché pour permettre de d'avoir de, de, de la liquidité pendant ces 8 années euh, on, on, on informe toujours les investisseurs que voilà l'argent il sert à acheter le bien et qu'on va le revendre au bout de 8 ans et donc potentiellement l'argent ne sera pas accessible euh, avant la revente du bien donc c'est vraiment euh, les trois points c'est risque de perte en capital ça c'est inhérent à tout placement euh, risque de ne pas servir à la rentabilité annoncée alors on met toutes les garanties en place mais comme euh, d'autres placements type SCPI etc. Bah, parfois euh, on, on Parfois, l'immobilier, ça reste quand même un placement à risque, et puis, euh, et puis la liquidité qui est importante.
0: Ok. Tu, tu disais justement cette fameuse revente. Pourquoi avoir euh, choisi le modèle de, de, de vouloir acquérir un bien, de, de le gérer pendant allez, entre 5, 8 ans, ouais. et puis de vouloir le revendre à l'issue Pourquoi pas justement faire de la gestion locative à entre guillemets tant que le produit est bon, tant que vous estimez qu'en tout cas, l'immobilier le, le, commercial que vous avez acquis euh, ben, délivre la marchandise, tout simplement
1: parce qu'en fait, il y a une, bah comme c'est un modèle obligataire, il y a, il y a une maturité de l'obligation. Quand tu, quand tu déclares une obligation, il faut que la, cette, cette obligation euh, ait une échéance à laquelle tu vas rembourser le, le capital, le principal. Euh, et donc nous, on indique une, une échéance à 8 ans. Après, enfin, par exemple, de, de, de 8 ans ou de 7 ou 8 ans. Euh, après, je ne te cache pas, par exemple, sur Bayonne, c'est euh, un des premiers projets qu'on a commercialisé euh, qui sort aujourd'hui un rendement plus qu'intéressant et dont on sait, parce qu'on a déjà fait réévaluer le bien, qu'il vaut plus que, que ce qu'on a aujourd'hui, on sait que dans quelques années, finalement, ça sera un placement à euh, cette ennemi net. Et quand les taux seront redescendus, ce qu'on espère tous, euh, finalement, on aura un placement à cette ennemi et ce serait idiot, potentiellement, de revendre le bien à ce moment-là. Donc, ce qu'on fera à ce moment-là, c'est que nous, on aura l'obligation de... de pour ceux qui le souhaitent, de, 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 comment dire, de revendre les parts. Euh, mais si on a une majorité d'investisseurs qui souhaitent conserver le bien, et eh bien, on conservera le bien. Ceux qui souhaitent sortir, en revanche, évidemment, on, on leur permettra de sortir. Mais on, on, trouvera une, on trouvera une méthode, je pense, de bon sens pour faire en sorte qu'on conserve le bien si c'est vraiment un placement qui est très intéressant et qui rapporte de cette éliminette ou du 8 potentiellement dans quelques années.
0: Ça marche, ok. Um... Je décide d'investir chez Tantième, malheureusement pour vous, l'aventure s'arrête avant. Ouais. faites Comment ça marche
1: Hypothèque. Ça, c'est le, 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 le sujet numéro un. Et d'ailleurs, que les gens investissent chez Tantième ou chez d'autres, euh, c'est le sujet numéro un à regarder avec l'équipe. Euh, c'est Nous, on, est une, on a été créés il y a peu de temps. Donc, évidemment, il y a toujours un risque sur la société, c'est évident. Euh, donc, aujourd'hui, les biens... Quand on les achète, donc quand vous souscrivez chez Tantième, vous avez donc une hypothèque légale de prêteur de deniers. Alors mot un peu compliqué, qui veut dire simplement que votre investissement, vos obligations, elles sont enregistrées chez le notaire. Et donc on ne peut pas utiliser le fruit de la revente de Bayonne ou de Lille ou de Paris, enfin des immeubles qu'on a achetés, pour rembourser nos dettes. Donc ça c'est vraiment très très important. C'est à dire que le fruit de la revente ira en priorité aux investisseurs. Et ça c'est pas nous qui le décidons, c'est le notaire. Euh, deuxièmement, ça veut dire aussi que nous on ne peut pas utiliser l'argent euh, d'un investisseur pour financer un autre projet, ce qui s'appelle une pyramide de Ponzi et ce qui est euh, formellement illégal en France. Donc on ne peut pas faire ça parce que à nouveau les, les investissements sont fléchés sur un bien et ne peuvent servir qu'à cela. Et troisièmement, évidemment on ne peut pas euh, faire des détournements à titre personnel de l'argent des investisseurs qui doit être à nouveau fléché sur les, euh, sur les, les biens immobiliers. Donc est, cette hypothèque, elle est, elle, elle, les gens là ne savent pas, les investisseurs parfois ne savent pas exactement à quoi ça correspond. En, en réalité, c'est le, le sujet prioritaire qui les protège. Okay. Okay. On peut
0: le, voir. On on peut le voir également sur les plaquettes de description. Parce que quand, on, quand on regarde un peu vos projets, effectivement, on voit bien que ça représente un coût parce qu'elle apparaît effectivement comme une ligne ouais. de dépenses dans le projet global, dans le, dans, dans le projet de financement. Et sur chaque, chacun des projets que vous proposez, effectivement, on, a bien, on bénéficie bien de cette hypothèque légale spéciale de prêteur de données. On est d'accord.
1: Ouais, et on a, on a un autre point aussi. Alors on, a, on travaille avec une autre société qui s'appelle CapSense, Donc on a souscrit à un. Euh, voilà, bon, un service avec eux, en fait, si Tantiem doit faire faillite et qu'il faut continuer à gérer les biens pendant quelques temps avant de la revente, et donc notamment le suivi de la plateforme, etc., euh, ce sont eux qui vont, euh, qui vont opérer la plateforme et qui vont assurer que les versements soient faits et que la, la plateforme soit toujours disponible le temps que les biens soient revendus. Donc, à nouveau, c'est une obligation de l'AMF, à partir du moment où on souhaite exercer en avec une offre publique de titres financiers, ce qu'on fait. Et donc, on a cette, euh, cette procédure de sauvegarde qui est mise en place pour, euh, pour sécuriser les investisseurs.
0: OK. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Et euh, je pense que ma prochaine question, c'était justement sur ces fameuses hypothèques, mais tu, tu as répondu. Donc, tu vois, tu as pris de l'avance. Ouais. <rire> euh, moi, je voulais savoir un petit peu maintenant comment vous sélectionnez finalement les biens que vous proposez à la vente. C'est quoi votre processus de, de sélection Comment vous sourcez vos biens Comment vous les sélectionnez euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ouais, comment vous fonctionnez voilà, On soulève un petit peu le capot pour comprendre un peu comment, comment travaille
1: Tantième. Comment ça marche ouais. bah, Déjà, Tantième, on l'a créé donc, avec Eric Prinet. Je te disais, mais derrière, en il fait, y a un board avec euh, pas mal de personnes qui sont, qui sont de l'immobilier, qui, euh, qui travaillent toujours dans des grosses sociétés. Donc, on a des gens de Foncia, des gens de la Foncière des Bulliers, on a des, des gens qui sont haut placés chez JLL. Enfin bref, euh, moi, mes anciens collègues d'Altarea. Donc, euh, toutes ces personnes-là sont au board. Et en fait, on ne lance jamais un bien immobilier tant qu'il n'est pas tamponné, si je puis dire, par le board. Donc ça, c'est important, c'est qu'il y a une, une, une discussion et une, une prise de décision collégiale pour, pour sélectionner les biens. Nous, notre thèse de financement, elle est assez simple. Elle va peut-être te sembler euh, simpliste, mais en fait, on a une thèse d'investissement qui est de bon père de famille. <rire> je l'explique. Euh, notre critère numéro un pour investir, c'est un emplacement centre-ville dont on est certain qu'il n'y aura pas de... On est certain, on n'est jamais certain de rien, mais... mais dont on limite au maximum le risque de perte de valeur. Donc c'est vraiment le... notre critère numéro un, c'est les emplacements. Tu peux regarder tout, tout ce qu'on a proposé aujourd'hui, euh, que ce soit dans, dans Bayonne, dans Lille, dans Paris, euh, là à Bordeaux, euh, dans Montpellier... À chaque fois, on sélectionne des emplacements d'hyper centre ville parce qu'on est convaincu que c'est aujourd'hui euh, des, des, des endroits où on peut continuer à, gérer, à générer de la valeur. Donc, le deuxième critère, c'est effectivement sélectionner des biens qu'on achète correctement et sur lesquels on pense qu'on peut, euh, soit si on est en résidentiel, dégager une plus-value à la revente, soit si on est en commercial, avoir un loyer qui sera systématiquement payé avec un risque de vacances locatives très limité et les loyers du C étant indexés sur l'inflation, avoir finalement un, un, un produit qui, qui sert à un rendement régulier. Et donc voilà, notre thèse d'investissement, elle est aussi simple que ça. C'est-à-dire, nous, on est sur des emplacements de centre-ville plutôt premium, des biens qui vont être entre 500 000 et 1 million d'euros aujourd'hui, donc qui ne sont pas finalement accessibles aux particuliers, mais qui ne sont pas non plus les, pro, les, les produits sur lesquels les SCPI se positionnent. Une SCPI, tu vois, elle va se positionner plutôt sur un produit à 2, 3 millions d'euros, voire au-delà, évidemment, entre les deux, entre 500 000 et 2-3 millions d'euros, tu as peu de monde finalement. Tu as des familles d'office, tu as quelques investisseurs un peu fortunés, mais tu as moins de personnes qui viennent acheter euh, qui viennent acheter un monoprix à un million d'euros. Et c'est là que nous, on vient se positionner parce qu'il y a moins de concurrence. On peut faire des offres plus agressives et, et, et finalement voilà avoir des biens qui sortent tous les 15 jours.
0: D'accord. Concernant les emplacements, du coup, tu parlais de villes, euh, voilà, comme Montpellier, Bayonne, Paris. Euh, on est plutôt donc soit bah, capitale, hein, typiquement pour Paris, ou des, ou des métropoles régionales. Est-ce que vous allez à un moment donné, pas, pas, pas un peu, euh, sortir un petit peu de ces des métropoles régionales et aller chercher des villes un peu plus moyennes en termes de taille hein euh, Est-ce que c'est est quelque chose que vous envisagez ou pour le moment on reste vraiment sur du, du patrimonial, euh, voilà, des villes comme Bordeaux euh, où on sait que, bon, voilà, sur le long terme en tout cas, le marché d'immobilier s'est toujours bien comporté jusqu'à présent.
1: Bah, pour le moment, c'est plutôt notre stratégie. Alors, on a regardé d'autres villes. Hein. Je te cache pas qu'on voyage pas mal et qu'on a été voir euh, plein d'autres emplacements. Euh, ce qui est compliqué sur les villes, euh, d'autres villes euh, moyennes, c'est que tu peux te retrouver avec des centres-villes qui, en quelques années, peuvent basculer. Euh, tu vois, on l'a vu. Euh, alors, je vais pas les citer ces villes parce que je, veux pas, <rire> je voudrais pas dénigrer, on mais, des mais, des mais on a vu, on a vu, on a été visiter des villes qui, voilà, qui sont euh, très connues. Et puis, tu te retrouves dans le centre-ville. Et puis, tu te dis, ah, bah, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'en 10 ans, finalement. Euh, L'environnement commercial a vraiment changé. Euh, t'as plus le même, euh, t'as plus les mêmes dynamiques. Et donc, on est très vigilant à ça. Tu vois notamment en immobilier commercial, on est hyper vigilant à la qualité de, du, du commerce et, euh, et être certain qu'on est sur une ville qui continuera à, à voilà, à, à bien fonctionner. Sur du résidentiel, aujourd'hui, on s'est moins positionné sur du résidentiel parce que les prix, euh, les prix finalement non. Enfin, il n'y a pas eu ce repricing qu'on attendait tous. En 2024. Alors, il y a quelques villes qui ont baissé, hein, tu vois. Paris a baissé, Lyon a commencé à baisser, euh, Bordeaux, etc. Mais, mais nous, on pense aujourd'hui que l'immobilier le, le, est encore assez élevé sur le sur, résidentiel. le. sur le résidentiel. Et donc, on attend encore un petit peu avant d'y aller. Alors, on n'arrive pas à avoir des rentabilités assez intéressantes.
0: Effectivement, je crois que le seul projet d'ailleurs que vous avez proposé en résidentiel, c'était sur Lille, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'était sur l'île. Alors, alors, il est un peu particulier parce que c'est un quartier de Lille qui, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de la Porte des Postes. Alors, la Porte des Postes, quand t'es à Lille, tu, tu te bouches un peu le nez parce que c'est comme si tu disais j'investis à, à, à Barbès euh, il y a quelques années. Euh, le, le sujet, en fait, c'est que la Porte des Postes, il y avait donc des bars et ces bars, en fait, ont été, euh, ont été euh, détruites. Hein, donc, le quartier est en train de se, de, de se modifier à toute vitesse. Il y a une cité administrative qui s'est construite, euh, qui a été livrée d'ailleurs il y a quelques semaines par, euh, par, euh, par Darmanin. Et, et donc, tu as, euh, alors je ne sais plus quel est le chiffre exactement, je crois au moins 2000 fonctionnaires de la métropole lilloise qui arrivent sur cette zone et qui est intégralement redynamisée. Et donc, euh, tu vois, c'était euh, plutôt les Batignolles. Les Batignolles à Paris, il y a quelques années, c'était un quartier où tu n'allais pas. Et puis, ça, tous les promoteurs sont arrivés, c'est devenu un super quartier. Là, avec les Jeux Olympiques, il y, a des, il y a des zones dans le nord de Paris, pareil, qui vont, qui vont énormément changer. Là, c'est la même chose à Lille. Quartier euh, qui change. Nous, on a acheté un immeuble donc qui est vraiment juste à côté de cette administrative, et, et, et donc on a, on a un potentiel de location qui est énorme, et puis surtout un potentiel de prise de valeur. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté.
0: Ok. Donc là, on se projette vraiment sur le futur, vraiment à moyen terme, en disant ce quartier ouais. va se redynamiser, on, on va changer de physionomie. Et on va passer d'un quartier, voilà, peut-être à, à problématique ou, ou un peu populaire, à un quartier finalement qui devient un peu un peu porteur finalement
1: sur sur l'île. Et on a eu deux tiers des investisseurs sur ce projet qui étaient des Lillois, donc tu vois qui ne s'y trompent pas, qui connaissent ouais. le quartier et qui qu euh, ouais. qu savent très bien qu'il a de la pot mmh. un grand potentiel. Ok.
0: Ah, concernant les, 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 ce qu'on dit souvent hein, quand on achète de l'immobilier on fait de l'emplacement l'emplacement à mon sens le locataire également est très très important notamment si en plus on se positionne pour aller chercher du rendement et il n'y a pas de rendement s'il n'y a pas un bon locataire comment vous, vous sélectionnez un peu vos locataires euh, quel est votre processus de sélection
1: bah alors, souvent donc, nous on achète des biens qui sont déjà loués donc euh, là par exemple tu vois sur le, le projet de, de Bordeaux c'est un monop donc il est déjà loué donc on ne choisit pas à proprement parler le locataire on va plutôt analyser le dossier en en regardant la qualité de ce locataire, est-ce que, euh, donc déjà, évidemment, on regarde les taux d'effort, on va regarder la qualité du bail, Enfin il y a un certain nombre de clauses, tu vois, qui sont, euh, qui sont, qui sont regardées, que, ouais, comment on partage euh, la taxe foncière, est-ce que, enfin, il y a plein, plein d'éléments, tu vois, dans le bail que, que tu es amené à surveiller. Euh, le sujet numéro un, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est le taux d'effort, le dépôt de garantie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te dire aussi la qualité du bail, je te dis, la rédaction, c'est clé. Euh, S'assurer qu'il n'y ait pas de travaux qui aient été votés, enfin bref, c'est des choses classiques, hein, tu vois. Mais nous, nous euh, tu vois, à Paris, par exemple, sur, une, sur la boulangerie, euh, bah, pourquoi, pourquoi on a été sur ce projet-là Parce que, un, on pas loin des ternes, donc tu es dans un quartier qui est un quartier, euh, très beau quartier de Paris, dans le 17e arrondissement. Euh, Deuxièmement, cette boulangerie, on sait qu'elle fonctionne très bien parce que. Il suffit d'y passer, En fait, c'est toujours blindé, c'est toujours bondé de monde. Et puis, ils ont ouvert quatre, quatre boulangeries, ils en ouvrent tu vois, dans Paris, dans des beaux quartiers chaque année, donc ça tourne très bien. C'est un locataire qui n'a jamais eu d'incident de paiement depuis deux ans, euh, et puis, tu as un bail avec euh, une visibilité sur 6 euh, sur, sur ans, tu vois. Donc, euh, tu, on sait que finalement, même si le locataire demain devait avoir une difficulté ou décider de partir, en fait, on pourrait relouer dans les mêmes conditions, euh, voire plus cher. Ça, c'est vraiment un élément pour nous qui est, qui est clé. C'est systématiquement se dire, est-ce que, euh, est que j'arrive à relouer et, et plus cher? Tu vois, euh, on nous a proposé, par exemple, des basic fit euh, ou des, des trucs comme ça. Alors Basic Fit ça tout très bien aujourd'hui, ça pourrait être un investissement intéressant, et d'ailleurs on ne s'interdit pas de proposer des salles de sport demain, euh, mais euh, tu te retrouves potentiellement avec un... Alors, une boîte à chaussures, tu vois, euh, en zone périurbaine. Si demain euh, ils s'en vont, est-ce que tu arrives à relouer correctement ce truc là? Je ne sais pas. Tu vois, et en fait, c'est la question qu'on va systématiquement se poser. Est-ce que j'arrive à relouer
0: D'accord. Ouais. Ok, je comprends. Tu as abordé le sujet de la, de la fiscalité. Tu t en as parlé brièvement là au tout début. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la fiscalité On sait que l'immobilier en France est quand même un, un, c est, c est un, des, euh, un des actifs quand même qui, est, qui est le plus fiscalisé euh, quand c'est pas bien optimisé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la fiscalité qui va s'appliquer sur les revenus perçus par l'investisseur qui euh, décide d'y placer son épargne euh, sur vos projets
1: bah, La fiscalité, c'est un peu le bon point, je trouve, de l'immobilier fractionné. On en parle peu, mais en fait, fiscalité, bah, c'est un titre financier, hein, une obligation, donc c'est taxé à la flat tax. Donc 30%. Euh, donc, euh, ensuite, après, il y a des petites modulations. Hein. Si euh, si vous êtes investisseur et que vous êtes dans une... Euh, vous déclarez des revenus euh, inférieurs à 25 000 euros euh, seul vous, euh, vous n'aurez pas... On va on va pas déclarer l'IR pour vous. Si vous êtes transfrontalier à l'étranger, bref, il y, a, il y a quelques cas particuliers, mais on va dire que simplement, c'est 30%. Et après, euh, on a pas mal d'investisseurs qui sont un peu plus fortunés, qui sont déjà bien positionné toi, sur l'immobilier et, en fait, ils viennent chez nous parce que ça ne rentre pas dans l'IFI. Et ça, c'est... Alors, bon, la majorité des gens ne sont pas à l'IFI, euh, mais ceux qui y sont, en fait, sont bien contents de pouvoir continuer à investir en immobilier avec ce placement-là.
0: D'accord. Donc, effectivement, on n'a pas la fiscalité de l'immobilier, on a une fiscalité sur le produit financier classique, capitaux immobiliers, donc flat tax, 30%, donc je gagne 100 euros, j'en redonne 30% à l'état, sauf cas particulier, effectivement, si j'ai une tranche marginale d'imposition inférieure à 30%, euh, auquel cas, ben voilà, ça se regarde, voilà, il y a des petits cas particuliers, mais euh, l'idée, c'est de garder que, voilà, euh, je chez vous, je me fais euh, fiscaliser à la flat tax, exactement donc, comme n'importe quoi, comme dividende, etc. Okay. Ouais, Et puis, on, on, gère,
1: on gère tout pour l'investisseur, c'est-à-dire que nous, on, on prélève directement à la source cette flat tax, donc on reverse un, un, un rendement net-net, euh, et on, on s'occupe de faire toutes les déclarations. Et l'investisseur reçoit en début d'année un imprimé fiscal unique, donc il est disponible sur son site internet, qui est purement informatif, mais qui lui donne, euh, qui lui, qui l'informe de ce que, de ce qu'il a payé comme CSG, enfin sociale et, euh, et IR.
0: Ok. Tu vois, tu es toujours dans l'anticipation parce que ma prochaine question, c'était justement de déterminer un petit peu les profils de personnes qui investissaient chez vous. Donc je comprends qu'il y a des gens qui, qui ont déjà un gros patrimoine immobilier, qui souhaitent continuer à investir et donc qui passent par le fait d'investir sur des capitaux immobiliers via via votre plateforme et ne euh, pas alourdir finalement cette fiscalité à l'IFI. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres profils de personnes qui euh, voilà qui s'intéressent à vos projets et, et qui vous font confiance
1: Alors, bon, il y a déjà beaucoup d'hommes. Hein. Je, C'est un sujet assez... Dommage ça quand même. Hein. Dommage parce que franchement, on a... On a... On avait fait, d'ailleurs, on a réalisé une étude, justement, sur l'investissement le, et les femmes. Alors que, moi, je le sais, parce que chez Cogedim, tu vois, j'ai, je sais pas combien d'appartements j'ai vendu, euh, alors c'était du neuf. Hein, mais c'est toujours la femme, finalement, qui décide, in fine, dans l'investissement dans l'immobilier. Si la femme dit non, globalement, le, ça, ça sert à rien d'essayer de continuer la vente. Et, et là, euh, on, on pensait, finalement, qu'il y aurait plus de femmes qui seraient, euh, qui seraient présentes. Mais bon, on a encore deux tiers, au moins, au moins deux tiers d'hommes aujourd'hui sur, euh, sur Tantième. Euh, le profil type, c'est assez équilibré. Tu as effectivement un tiers de personnes, comme tu le disais, qui sont euh, euh, des investisseurs avec plus de surface financière, un peu plus âgés, euh, qui vont venir chercher un placement complémentaire euh, à ce qu'ils peuvent faire déjà en assurance vie, en SCPI, euh, en investissement en direct. Euh, et donc, ils vont venir euh, chercher euh, euh, un placement patrimonial qui ne rentre pas dans l'IFI. Euh, une dimension plaisir aussi, je pense, tu vois, dans le choix d'un bien immobilier donc, euh, qui, est, qui est donc avec des, des montants plus importants d'investissement, tu vois, des, des tickets de, 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 de 10 000 à 50 000 euros, enfin on a des, des montants parfois assez importants, euh, donc ça c'est cette première catégorie. Ensuite on a un tiers des gens qui sont des, des investisseurs, je pense, plutôt chevronnés, aujourd'hui aguerris au crowdfunding. Qui sont présents sur des plateformes type Anaxago, euh, la première brique euh, et d'autres, euh, et donc en fait qui ont déjà une certaine appétence au risque, tu vois, qui ont l'habitude d'investir sur des plateformes qui savent qu'il peut y avoir un risque euh, lié à ça, euh, qui se rendent compte. Alors on a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit hein, qui se rendent compte que le crowdfunding euh, peut être un petit peu plus risqué aujourd'hui, euh, même si. Même si les taux qui sont présentés sont intéressants, il y a plus de défauts que, que par le passé. Et puis surtout, il y a une volonté de diversifier le patrimoine. Voilà. Donc, on n'est pas, pas sur la même approche hein, parce que le crowdfunding, tu prêtes de l'argent à un promoteur ou à un marchand. Nous, tu, tu tires des revenus locatifs sur une durée plus longue. Ce n'est pas exactement pareil, mais on va dire qu'on a cette, cette population-là, donc des gens de quarantaine d'années. Euh, Et puis, on a des gens plus jeunes qui, qui découvrent l'investissement immobilier, alors qui vont justement rentrer toi sur des tickets à 100, 200, 300 euros, euh, et qui eux sont dans une logique de commencer à placer de l'argent sans prendre un risque énorme. Et, et je trouve ça plutôt bien finalement. Moi je le, je le faisais pas, tu vois, à 20 ans, euh, commencer à placer de l'argent. Et je trouve ça plutôt intelligent. Je pense que ça dénote euh, aussi. Euh, voilà une compréhension des risques par rapport à la retraite euh, des risques euh, enfin de la volonté de se créer des revenus complémentaires et donc de démarrer finalement assez tôt en commençant à placer de l'argent euh, en bourse en crypto en en immobilier comme ça et donc voilà c'est à peu près un tiers de notre de nos investisseurs
0: d'accord donc vraiment vraiment un panel finalement des profils vraiment diversifiés ça serait intéressant de comparer un petit peu euh, ce que vous faites, l'immobilier fractionné, à un produit qui est quand même peut-être déjà rentré un peu plus dans les mœurs, parce que ça existe quand même depuis les années 60. On va parler de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Ouais. J'ai fait un épisode d'ailleurs avec Benoît Conny, qui est directeur associé chez Remake Life, sur le sujet. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous comparer un petit peu les, les, les deux formules d'investissement en immobilier, si je peux aussi, je peux parler comme ça Est-ce que tu pourrais nous présenter voilà, est ce que toi, toi en vois pourquoi c'est différenciant l'immobilier fractionné par rapport à la SCPI
1: Alors, l'immobilier... la, la, la... Au début, on nous a souvent comparé avec le crowdfunding parce que finalement, on achète en commun, euh, on, on place de l'argent. Euh, mais l'immobilier fractionné, n'est pas du crowdfunding, à nouveau. Dans la philosophie, c'est pas du tout pareil. On est beaucoup plus proche, en effet, de la SCPI. Donc, euh, nous, la SCPI, alors moi-même, je suis investisseur en SCPI. Hein, tu parles de sociétés comme Remake ou d'autres qu'on connaît bien, ou il y a des sociétés nouvelles comme Iroco aussi, tu vois, qui sont lancées, qui essaient de, de dépoussiérer un petit peu ce monde de la SCPI, et c'est très bien. Euh, la, la grande différence euh, par rapport à la SCPI, c'est, à mon sens, le choix. C'est-à-dire que quand vous placez de l'argent dans une SCPI, euh, vous confiez de l'argent à un gestionnaire et euh, vous lui faites confiance, finalement, pour acheter des actifs immobiliers et euh, sur une thèse d'investissement et servir le rendement qu'il a annoncé. Nous, c'est assez différent. Et donc, finalement, les SCPI collectent de l'argent et ensuite se chargent d'acheter euh, les biens. Nous, c'est différent dans la philosophie, c'est que nous, on propose un bien à des investisseurs et on leur dit, voilà, on a trouvé ce, cette boulangerie, ce restaurant à Montpellier, ce monop à Bordeaux, etc. Est-ce que ça vous intéresse Oui, non. Alors C'est simple, vous avez envie d'y aller, très bien, mettez de l'argent, on va l'acheter, vous n'avez pas envie d'y aller, passez bah, votre tour, il y en aura un autre, sûrement, après. Et... C je pense que c'est dans la philosophie, finalement, qu'il y a une différence aujourd'hui entre la SCPI et l'immobilier le, et le, et fractionné, parce qu'après, bon, le, le fondamental est assez le même, est le même, finalement, tu vois, on se met ensemble pour acheter des biens, euh, alors après, il y a des petites différences sur la fiscalité, il y a des différences, on pense que nous, on prend un peu moins de frais de gestion que les SCPI qui sont plutôt à 10, et, et nous, on est plutôt à 7, 8... Euh, qu'est-ce qu'on a comme différence on a des, des jouissances enfin, après il y a des petites différences de, de rendement aussi qui nous, sur certaines SCPI qui sont plus faibles mais, euh, mais fondamentalement c'est assez similaire à la, à la différence près tu vois, que tu choisis un bien et tu te constitues finalement toi-même ta propre SCPI euh, au lieu de confier de l'argent à un la gestionnaire c'est ça la vraie différence
0: ouais. Ok, donc ça, comme tu disais, il y a peut-être aussi ce côté un peu plaisir, finalement, de, de sélectionner un projet, de, de parler sur celui-ci parce qu'il me convient peut-être un peu moins dans ma philosophie d'investisseur. Ouais. Euh, il y a souvent ce, cette notion de choix, finalement, de dire, tiens, mais Bordeaux, ça me parle davantage peut-être que Montpellier ou... Bah, nous, nous on adore l'immobilier. Je, oui.
1: je, on fait le pari que les gens, en fait, adorent l'immobilier en France. Euh, <rire> tu vois là, donc, ça raison, ouais. mais, et, euh, et donc... Euh... Je pense qu'on peut prendre, c'est bizarre peut-être, mais on peut prendre un certain plaisir à analyser un dossier, à regarder, euh, à se euh, faire son analyse. Nous, on on essaie d'apporter beaucoup d'informations, tu vois, en, en transparence sur les biens qu'on met en ligne. Euh, je, je pense qu'on met 95% de ce dont on dispose, tu vois. Après, il y a des informations qui seraient trop techniques, on ne va pas mettre tout le bail, mais on pourrait le mettre si on voulait, tu vois. Euh, on va pas mettre des informations qui peuvent rester confidentielles sur le taux d'effort mais bon mais franchement à part ça tout le reste on est en ligne et, et d'ailleurs on s'expose tu vois à, à des personnes parfois un peu tatillonnes mais on, on se dit que euh, on, on fait le pari de l'intelligence en mettant en ligne des biens puis après voilà chacun euh, en son âme et conscience choisit d'investir ou pas sans, sans pression commerciale et c'est ça notre, notre philosophie c'est de se retrouver vraiment à à choisir à choisir ton bien il y a une dimension plaisir liée à l'immobilier je suis content d'avoir des parts dans un resto à Montpellier parce que j'habite Montpellier je connais ce resto euh, ou où, euh, où j'habite Paris j'habite dans le 17ème je sais qu'en fait c'est un super quartier que ça vaut le coup d'investir là-bas voilà tu vois c'est aussi simple que ça okay,
0: <rire> important également de rappeler la, 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 la différence également, c'est sur la fiscalité. Tu l'as rappelé, flat tax pour vous, SCPI, revenu foncier, égal égale fiscalité d'immobilier. Donc, hein. la
1: Fiscalité l'immobilier Alors, je, moi, bon, je vais pas, je trouve que le ticket d'entrée a baissé. Alors, avant, avant, on parlait du ticket d'entrée qui était plutôt de quelques cent, de quelques, on va dire mille euros dans les SCPI. Alors là, il y en a certaines qui ont baissé fortement les tickets. Mais oui, les, bon, les tickets, on va dire qu'ils sont un peu plus élevés d'habitude, les, les taux, Servis sont son intéressants. Alors, bon, là, c'est un peu facile de taper sur les SCPI, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont, qui ont malheureusement euh, revalorisé les parts, et donc euh, qui étaient sur des actifs de bureaux, etc., qui ont perdu beaucoup de valeur. Mais bon, il y a des nouvelles SCPI, tu parles de Remake ou d'Iroco, qui s'en sortent très bien. Et, euh, et nous, on, on, on s'inspire aussi de leurs tests d'investissement, tu vois, on regarde ce qu'ils font. Mais. Je, je prends une autre SCPI qui vient de se créer, Altaria, qui était mon ancienne, euh, ancienne société. Euh, Altaria qui a censé sa SCPI Conviction. Leur premier bien qu'ils ont acheté, c'est un franc prix euh, qui est situé euh, dans Paris. Bah, tu vois, je dire, alors, il est un peu plus gros le franc prix que celui qu'on est en train d'acheter. Mais bon, fondamentalement, tu vois, c'est les mêmes thèses d'investissement.
0: Mmh. Ok. Là, actuellement, votre terrain de jeu, c'est la France. Est-ce que vous avez vocation, en tout cas, que ça fait partie un petit peu de, de votre vision à, à moyen terme, de développer cette activité également euh, en Europe
1: bah, On a pas mal d'ambitions. Ouais. En fait, on se rend compte que bah, les Français euh, sont très enclins à investir à l'étranger. Donc, il euh, y avait des plateformes qui ont déjà proposé des biens en Portugal et on, on a vu qu'il y avait eu euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc... Euh, après, la question, c'est de trouver les pays sur lesquels on arrive à trouver des, à trouver des pays sur lesquels on a des biens intéressants. Donc, euh, Belgique, Portugal, Allemagne, il euh, y a pas mal de, de, de pays qu'on regarde. Notre sujet, pour nous, c'est la gestion. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus qu'on parte sur un pays sur lequel on sera pas en mesure de suivre au quotidien le, euh, soit l'immeuble, soit l'actif commercial. Donc, euh, voilà. Mais oui, on a, on a l'ambition d'aller faire du, d'aller chercher un peu des choses à l'étranger on sait qu'à contrario, il y a des investisseurs étrangers qui aimeraient investir en France, donc on peut également ouvrir tantième à, à des investisseurs étrangers, et puis on commence déjà à avoir pas mal de Belges, tu vois, euh, euh, ou des investisseurs euh, en Asie qui, euh, qui commencent à investir en France, et puis euh, on peut imaginer, en effet, de créer euh, succursale, du moins une filiale, tu vois, de tantième sur d'autres pays. Finalement, le, le développement de la plateforme étant effectué, après euh, c'est c'est du c'est du surplus. Donc euh, donc oui, il y a des ambitions. Bon, je te cache pas que notre priorité c'est d'abord déjà d'essayer de correctement faire notre boulot sur la France et puis
0: on verra après quoi. Ok, ça marche. C'est pas c'est pas un projet à court
1: terme. Non non non, c'est c'est du c'est va dire que c'est du début 25. C'est pas si loin que ça. Hein. C'est pas si loin que ça.
0: <rire> ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de justement ce dernier projet que vous avez mis en place, euh, enfin en tout cas que vous avez proposé à la vente chez Tantième, sur Bordeaux,
1: si je ne me trompe pas Eh bien, merci. Oui, oui. Bah, Bordeaux, euh, bah, comme je l'ai déjà dit, c'est un monop. Donc, on est dans un quartier de Bordeaux qui s'appelle Saint-Seurin. C'est derrière les Quinconces. Donc, on est Bordeaux, code postal euh, 33 000. Euh, monop qui fait. Donc, on n'achète pas le, le monop, on achète les murs de commerce qui est loué aujourd'hui à Monop. Donc, ça fait à peu près 220 mètres carrés. Pourquoi on l'a choisi Parce que il est donc le quartier est vraiment très commerçant, très cool. C'est un c'est un quartier avec un un boucher, un boulanger, un charcutier, un, une poissonnerie. Donc voilà, pas mal de commerces qui qui montrent qu'il y a une, une attractivité de la zone et, et une mmh. population assez assez CSP Tu vois, donc il y a les moyens de, de de payer ces commerces là. Et donc on sait que cette population attendait l'arrivée d'une un, enseigne de une petite enseigne de quartier, type type Monop. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est que bon Monop, après c'est une belle signature, hein, ils sont en train de se développer euh, fortement sur euh, en franchise, sur le notamment sur le Sud-Ouest. Alors on s'était beaucoup interrogé parce que Monoprix a parti en groupe casino, casino évidemment, bah, on a tous suivi l'actualité. Ça va euh, pas très bien. Ça oui. va voilà, pas bien. très bien, enfin ça va même pas bien du tout, tu vois. Et en fait, euh, pour avoir parlé de casino, Monop, etc., ce qui va pas chez casino, c'est les hyper euh, qui sont fortement concurrencés par euh, par Leclerc, notamment, mais l'activité dont ils voulaient surtout pas se séparer, c'était euh, les activités de, de, de quartier, tu vois, la, la, la proximité de Monoprix. Et donc, Monop, en fait, fonctionne très bien et c'est des enseignes qui sont avec, euh, notamment dans ces quartiers-là, euh, un chiffre d'affaires intéressant. Donc, euh, donc euh, voilà, on a été rassuré par rapport à Monop. Il euh, chaque... y a une barrière hein, sur, de, de Bordeaux, là, on est au niveau d'un point qui s'appelle la barrière judaïque. Donc, il manquait il manquait cette petite enseigne euh, à cet endroit-là. Euh, alors, on a eu un peu peur aussi, parce que tu as un Aldi qui est situé de l'autre côté, euh, mais à nouveau, pas la même population, c'est pas le même usage, donc on n'a pas de crainte, et puis on le voit sur le chiffre. Donc voilà, tous les voyants étaient ouverts euh, Bon quartier, un loyer intéressant, une renta, tu vois, on est à 6,20 de renta net sur ce produit, euh, indexé sur l'inflation à nouveau, euh, peu de concurrence à proximité, euh, tous les commerçants les agents immobiliers les habitants qui nous disent euh, ça a marché, enfin, tu vois à un moment euh, pas trop de risque et donc on l'a mis en vente euh, on l'a mis en vente il y a une semaine et, et globalement bah, euh, globalement tu vois on a déjà commercialisé euh, je crois 65% quelques jours donc on est on, on est assez satisfait de la commercialisation ouais.
0: ok donc il reste encore de la place pour ceux qui s'intéressent
1: il reste de la place ouais, il reste de la place bon, on ça marche il semaines je pense ouais
0: Ok, donc sur Bordeaux, un actif monop, donc commerce d'alimentation, proximité, en plus, ben, monop, je crois que tu joues en plus d'une bonne
1: réputation, c'est vrai que... Euh, ouais, et puis avoir... euh, bah, tu, me, tu me demandais tout à l'heure le locataire comment on choisissait, enfin, nous, on a quand même pas mal cherché, tu vois, on a CDI, qui est le franchisé euh, C'est un... Le franchisé, en fait, c'est quelqu'un, qui est assez jeune, hein, tu vois, il doit avoir, euh, je crois, il doit avoir 25 ans, peut-être 30 ans, mais à peine, mais en revanche, il est chez Monoprix depuis des années. Et tu vois, il a fait toute sa carrière chez Monop. Il a été choisi par Monop pour prendre, pour ouvrir cette franchise. Il était responsable de l'alimentaire. Il était cadre. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît, euh, qui sait exactement comment gérer le magasin. Et puis, euh, il, on y passe régulièrement. Enfin, tu vois, on voit, on voit le niveau de, euh, voilà, de la manière dont c'est géré. Euh, c'est ça qui est important aussi. OK.
0: Ça marche. Uh... Tu avais commencé à en parler tout à l'heure de cette de, de ta vision en tout cas de ce que vous avez constaté sur le marché de immobilier en France en 2023 donc baisse un peu de l'immobilier finalement commercial tertiaire ouais. et euh, un, un marché de immobilier finalement résidentiel qui, qui qui était résilient malgré la hausse des taux à mmh. part euh, dans certaines agglomérations on avait quelques baisses mais quand tu regardes un peu la PACA euh, j ai, j ai, moi j'ai pas vu de j'ai pas vraiment vu de baisse du de marchés immobiliers sur ce coin là ouais. euh, c'est quoi ta vision à toi alors je vais te demander de sortir un petit peu ta boule de cristal mais ouais. c'est quoi ta vision à toi du marché immobilier en 2024 euh, euh, et puis bah, je te demanderai de manière un peu plus global dans ton, dans ton industrie à toi c'est quoi pour toi la vision euh, du développement de l'immobilier fractionné en France
1: Alors, comme tu dis j'ai pas de boule de cristal hein, mais, mais bon ce que je vois c'est que bon, sur le marché du neuf que je connais un peu mieux euh, bah, ça a été une anus dire. Ai c'est un moment euh, ça a été terrible euh, marché qui est à moins 50% globalement euh, c'est pas reparti euh, pour être super année sur 2024 pareil, là en plus il y a eu des annonces du gouvernement euh, hier, Bruno Le Maire qui a dit qu'il fallait chercher 10 milliards donc euh, les, les aides que tout le marché attendait notamment sur le PTZ euh, sur la construction etc je pense qu'elles vont être compliquées à obtenir donc je pense que le marché du neuf va continuer à être quand même vraiment à la peine sur, euh, sur 2024 euh, avec aussi moins d'obtention de permis de construire euh, des, des élections qui se profilent enfin, voilà, il y a à mal de choses qui sont quand même pas au beau fixe, donc, euh, donc compliqué sur le neuf. La bonne nouvelle, c'est que les taux, bah tu l'as dit, semblent quand même, euh, semblent quand même euh, repasser sous les 4%. L'objectif de taux, je crois, en fin d'année 24, il est à 3,20, quelque chose comme ça. Donc euh, donc, ça devrait un peu desserrer. On, on, a, on discute avec des courtiers. On sait qu'il y a des grosses banques qui reviennent, qui se remettent à prêter alors qu'elles avaient disparu ouais. quand même ces derniers mois. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, euh, donc finalement, c'est plutôt un bon signe. Non, ce qui est compliqué, c'est que, c'est que, même si les prix ont baissé, euh, Paris est redescendu sous les 10 000, euh, Lyon, Bordeaux euh, sont, on attend une baisse de 7 à 8 encore, euh, tu vois, cette année. On reste quand même sur des prix qui sont quand même très élevés. Et donc, notamment pour des investisseurs, aujourd'hui, la rentabilité que tu peux avoir sur du commerce, sur euh, l'investissement elle est pas dingue. Elle est pas dingue. Donc, euh, on est sur un marché, pour moi, sur le résidentiel, qui a pas, euh, qui a pas euh qui est complètement gelé. En fait, il n'y a plus de transactions. Alors, on le voit, et je doute que les transactions reprennent comme ça du jour au lendemain. Et ce qui est compliqué, je pense, au-delà de nos, nos histoires, c'est que il euh, y a une tension locative qui a jamais été aussi forte. Je ne sais pas si tu vois des villes comme à Rennes. Aujourd'hui, tu veux chercher un deux pièces à Rennes, c'est impossible. Il n'y a rien en location, il n'y a rien. Donc euh, c'est, compliqué. Je trouve que c'est compliqué, euh, et, et finalement, c'est plus compliqué. Le Plus compliqué, c'est finalement pour se loger. C'est même pas pour investir, c'est pour se loger. Donc moi, je, je suis un peu navré que le gouvernement prenne pas euh, des, attendu autant de temps pour nommer un ministère, un ministre du logement, que ce soit un sujet qui soit un peu, euh, qui soit un peu mis de côté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est une vraie difficulté pour les Français pour habiter d'abord. Et puis après, bah, pour les investisseurs, euh, ce n'est pas, pas hyper évident non plus.
0: C'est vrai, tu as raison. Ouais. C'était un mauvais signal. Hein. On va voir un petit peu ce, qui, ce que ça va donner. Mais euh, je pense que oui, on n'a pas pris la place En tout cas, dans les plus hautes sphères de l'État, on n'a pas pris, je pense, pleinement conscience de la problématique de l'immobilier aujourd'hui en France. Ouais. Tu as raison. Mais non, non, mais
1: tu vois, c'est pour ça que nous, on reste de côté euh, sur le, le résidentiel. Parce que euh, je euh, pense que c'est encore beaucoup trop cher pour y aller. Sauf euh, sauf cas particulier dont je te parlais tu vois sur l'île où, où on arrive à avoir des belles aux portes mais, mais sinon on reste de côté euh, et on reste principalement sur du commercial parce qu'on se dit au moins ça a déjà commencé à, à ça a commencé à baisser tu vois je te parlais du monop, le monop qu'on a acheté 700 000 euros euh, enfin qu'on va acheter 700 000 euros, il nous a été proposé à 900 000 cet été et donc à 900 000 on n'y allait pas parce que la rentabilité calculée n'était pas bonne. Et en fait, le vendeur qui était un promoteur, ben là, il nous a dit bon bah ben là, il faut que, je, faut que je déboucle mon opération et, et je vous le vends à 700. Et c'est, tu vois, c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment euh, sur le commercial, t'as quand même, je pense, beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y, qu y a quelques mois. Donc c'est le moment de faire des, c'est le moment de faire des affaires. Et d'ailleurs, on le voit, les SCPI s'y trompent pas. Il y a beaucoup de SCPI qui sont en train de d'acheter du commerce. Euh, alors qu'elles achetaient que du bureau il y a ces, ces dernières années
0: mmh. et sur ton industrie à toi du coup l'immobilier fractionné comment tu vois un peu évoluer ce marché notamment en France c'est encore un peu c'est encore un peu nouveau vous, ouais. êtes, les, vous êtes les premiers hein. vous êtes les, les, les pionniers de cette industrie finalement en France comment toi tu vois
1: un petit peu ce marché évoluer alors les pionniers il hein, y a eu euh, bah, je te dis il y a eu donc, ces boîtes américaines qu'on avait vu il y a une boîte canadienne qui s'appelle Realty euh, qui s'est euh, lancée et puis qui a annoncé qu'elle allait arriver en France et donc euh, nous, le, le regret qu'on peut avoir, c'est que je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'acteurs crédibles qui se sont lancés sur, le, sur ce marché. Il y a eu beaucoup de petits acteurs qui se sont lancés, alors qu'ils n'ont pas tous tenu d'ailleurs. Euh, il y en a d'autres comme Blocks, comme, euh, dont on attend qu'ils se relancent. Mm -hmm. C'est un peu surprenant d'ailleurs de ma part de dire euh, je veux qu'il y ait plus de concurrence, mais euh, c'est un peu comme le monde du crowdfunding il y a une dizaine d'années. Tu ne tu peux pas lancer un marché euh, si tu es tout seul. À un moment, il faut qu'on soit nombreux à se lancer là-dessus. Euh, et ce qui a fait que le crowdfunding a décollé il y a, il y a, il y a 10 ans, c'est que tu as eu Clubfunding, Anaxago, Community, enfin, tu as, voilà, as eu des grosses boîtes qui se sont lancées, à la base qui n'étaient pas des grosses boîtes, tu vois, qui étaient petites, mais euh, c'est cette effervescence qu qui marché. fait qu'à un moment bah, les médias en parlent et puis, euh, et puis le, le marché décolle. Donc nous, on nous On est content parce que tu vois ça, ça prend. On attend que d'autres acteurs comme Blox, comme Fragment, comme euh, Realty, euh, euh, Club Funding, tu vois, ils sont annoncés qu'ils allaient également faire de l'immobilier fractionné. Enfin, ils nous ont font un petit peu, euh, et que ça, ça crée un ça crée un moment de marché. Donc, euh, moi, je pense que ce qui va se passer. Bah, D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, C'est euh, bah, des gens avec qui on, on échange là-dessus et qui nous disent, on pense que finalement 2024 Peut-être ce qui s'est peut-être du même niveau que ce qui s'est passé il y a dix ans avec le, le crowdfunding, c'est-à-dire une deuxième vague, une nouvelle vague de, de produits euh, produits d'investissement immobilier. Et potentiellement okay. fort. Potentiellement plus fort. Mm -hmm. Je pense que quand tu vois l'épargne des Français aujourd'hui sur les livrets, euh, le, le, le potentiel finalement de, de collecte euh, sur de l'immobilier est, est assez colossal.
0: Donc, euh, à voir. <rire> ok, en tout cas, tu es optimiste. Tu es optimiste quant au développement
1: de ah cette non, on, on est convaincu. Je suis plus que convaincu parce qu'aujourd'hui, quand on en parle autour de nous, l'immobilier fractionné, il y a toujours cette idée de se dire mais c'est super comme idée. En fait, c'est un truc. Euh, euh, ah, tu touches une partie des rendements, c'est à partir de 100 euros, ça se fait depuis ton téléphone. Enfin, L'idée, fondamentalement, elle est, elle, est, elle est top. Donc, euh, le. En, en, en homme de commerce, euh, moi, je, en épicier, je me dis bah déjà, s'il y a de la demande, c'est déjà, déjà t as, t as fait la moitié du chemin.
0: Et puis ça simplifie, comme tu dis, ça, ça me fait penser un peu à la, la possibilité aujourd'hui que tu as d'investir finalement dans des actions. On voit les applications, tu prends, tu prends des, des, des boîtes qui ont comme Trade de république. En fait, on a démocratisé l'investissement en bourse d'une façon, façon telle qu'aujourd'hui, bah, je pense que euh, vous êtes un petit peu voilà, les précurseurs, finalement, de cette démocratisation d'un investissement en immobilier de manière facile, euh, comme tu dis, avec un rassure d'un téléphone, on ne passe pas chez un notaire, il n'y a pas de demande de financement, enfin, il n'y a pas de travaux, euh, c'est vraiment une nouvelle façon, finalement, d'investir dans l'immobilier de façon ah ouais, simple euh, et de manière progressive. Ouais.
1: Si, si tu dis le fil, hein, tu vois, en fait, on essaye de rendre l'immobilier euh, euh, mobile, enfin, un peu liquide, tu vois en fait, tu peux très bien imaginer, et ce n'est pas délirant, hein, tu peux très bien imaginer d'avoir un système demain où tu as des parts de biens immobiliers qui s'échangent exactement comme en bourse. Tu vois, je veux dire, tu crées un, tu crées un marché où euh, tu t'échanges une part d'un bien euh, dans une ville pour euh, deux parts d'un bien dans une autre et donc tu crées des marchés secondaires avec, euh, avec des, des titres immobiliers qui te rapportent un rendement. C'est exactement le même modèle en fait. Et donc, euh, donc ça, il faudra aller sur des systèmes de tokens, etc. pour faire ça demain. Mais euh, tu parles de Trade Republic ou de, il y en a d'autres, hein, genre Robin Hood, etc. C'est vrai que depuis, euh, en fait, ça s'est vraiment démocratisé au moment du confinement. Je trouve qu'au moment du confinement, tu as, eu, euh, as eu il y a quelques années hein, une nouvelle génération d'investisseurs qui sont arrivés là-dessus. Les gens ont pris plus de temps sur leurs finances personnelles à regarder aussi. Et, et, et nous, on pense que d'ici 5 ou 10 ans, il va y avoir vraiment une, radicalement euh, un changement des usages sur la consommation de produits immobiliers je, je parle quasiment de produits immobiliers tu vois euh, je pense ouais. que ça, ça va vraiment changer ok
0: je, je reviens sur ce que tu as dit tu, tu parlais de marché secondaire euh, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de mettre en place Prochainement, chez Achète Antième. Ouais. Bah, concrètement, j'achète des, des parts chez vous, tiens, dans, dans ce fameux monop, je sais pas moi, dans trois ans, bah voilà, coup du sort, je dois revendre mes parts, comment ça fonctionne? Et, et est-ce que vous allez mettre effectivement ce marché secondaire? On va pouvoir, comme tu dis, revendre, s'échanger hein, ces titres-là entre investisseurs.
1: Alors, on y travaille, je t'avoue que le sujet n'est pas évident parce qu'on ne veut pas faire quelque chose de spéculatif, tu vois. On ne veut pas que les gens achètent pour revendre. Donc, si on met en place ce système-là, on va le mettre en place. Euh, ça sera accessible à partir de la deuxième date anniversaire de la souscription okay. euh, 12, deux ans après tu pourras commencer à revendre des parts euh, et avec un, un système comme pour les SCPI de décote donc il y aura une décote de quelques pourcents et cette décote elle sera dégressive euh, plus tu t'approches de la date de maturité euh, l'objectif c'est à nouveau de faire, de faire quelque chose qui soit pas spéculatif on le dit hein, c'est l'immobilier l'immobilier c'est quand même du temps long il euh, faut que le bien il prenne de la valeur euh, pour le revendre correctement après euh, effectivement, il peut toujours y avoir des moments dans la vie où tu as besoin de récupérer ton argent, et donc on sait qu'il faut qu'on mette en place ce système de place de marché. Euh, on ne veut pas le faire n'importe comment, voilà. Donc on essaye de faire, euh, d'y travailler, mais, mais on sait que c'est indispensable. C'est indispensable de pouvoir proposer de, de le faire. Mais ça sera, je pense, je te dis, enfin, deux ans après la date anniversaire, là, il y aura le système. D'accord, ouais. Ok. Ça
0: marche. Euh, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de, de, du concept de l'immobilier fractionné. C'est une question un peu plus personnelle. Euh, je le pose à chaque fois à mes, à mes invités. C'est quoi toi ton péché mignon t en as un petit peu parlé, tu m'as dit que tu faisais, tu faisais euh, C'est quoi ton péché mignon en tant qu'investisseur Tu fais que de l'immobilier Ou t'as as diversifié un petit peu ton patrimoine Comment tu travailles un peu là sur ce sujet-là à titre personnel
1: Alors moi, mon péché mignon, je t'ai parlé beaucoup de l'immobilier commercial, mais moi, c'est le résidentiel. <rire> moi, j'ai fait du résidentiel, j'ai acheté. En fait, j'aime bien euh, trouver, euh, trouver tu vois... Euh... J'en ai pas 40, hein, j'en ai, ai quelques-uns. Euh, petit immeuble avec quelques locataires, essayer de gérer ça correctement, de faire un meublé, euh, de faire tourner euh, faire tourner un peu les.. L acheter, revendre avec un bon prix. Parce que c'est quand même sur l'immobilier comme ça que tu arrives à dégager aussi des plus d'allies de intéressantes. C'était plus facile il y a quelques années parce que tu pouvais quand même t'endetter euh, à 100 sur <rire> pour acheter. Euh, là c'est plus, plus difficile aujourd'hui mais non, mon péché, euh, mon péché mignon c'est plutôt euh, euh, trouver le bon emplacement le, acheter le petit immeuble le mettre en location, gérer ça le revendre, euh. pas forcément faire du marchand parce que je trouve que c'est un vrai métier de faire du marchand et je euh, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour ceux qui font ça parce que c'est des métiers compliqués avec beaucoup de risques euh, mais voilà, moi, moi je suis plutôt sur du résidentiel aujourd'hui, je suis venu à l'immobilier commercial plus tardivement et après je je sais que beaucoup de gens, beaucoup de gens apprécient moins le neuf. Moi, j'aime beaucoup le neuf aussi. J'ai toujours, toujours trouvé que c'était un beau métier de construire des, des résidences intégralement, de, de proposer à voilà, des gens, de, de, voilà, de, de trouver un permis de construire, de faire des travaux, de, de bâtisseur de ville. Je trouve que c'est la promotion immobilière parfois qui est, qui est mal vue parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui, qui, ont, qui ont fait du mal à ces professions. Globalement, c'est un très beau métier.
0: Ouais, effectivement, tu as des promoteurs qui ont un peu plus bonne réputation que d'autres. Je crois que fait quand même partie des, de ces promoteurs qui ont uh, voilà, une bonne réputation. Uh, à la différence, voilà, on ne va pas les citer, mais tu as, as des promoteurs qui sont un peu plus uh, ouais. décriés. Voilà. Non, <rire> leur...
1: la promotion, c'est vraiment un, un métier où tu... Voilà, tu prend énormément de risques à toutes les étapes, que ce soit euh, trouver, trouver un foncier, euh, réaliser les travaux, le commercialiser, euh, tenir une décennale. Il enfin, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois Et, Et tu fais ça sur des, sur des, des résidences avec euh, parfois plusieurs centaines de lots. Donc enfin, moi, j'aime beaucoup le neuf.
0: <rire> <rire> ça marche. Tu n'as pas fait un peu de marché financier, non Tu n'as pas, pas diversifié un petit peu Tu ton, ton patrimoine
1: sur. Hein... Sur autre chose que de l'IMO Si, si, si. Euh, après, moi, je ne suis pas... Je n'ai pas le temps de suivre correctement, le... correctement la bourse. J'ai fait, des... fait des petits coups parce que je suis abonné dans des clubs d'investisseurs qui me recommandent. Alors, je suis bêtement. Euh, j'ai fait des... Écoute, je pense que j'ai fait... dû gagner autant que j'ai perdu. Tu vois Mon investissement en bourse, si vraiment, j'aurais mieux fait d'acheter un tracker, un ETF, euh, S&P 500, euh, j'aurais passé moins de temps et, et j'aurais j'aurais perdu moins dix j'ai, fait deux trois, non, franchement, à nouveau, j'ai fait deux trois bons coups et puis euh, parfois j'ai fait des trucs. Là, toi, j'ai fait, une... j'ai shorté le cac là ces derniers mois, qui était la plus grosse erreur que j'ai faite parce que le, le cac était à 7500 et voilà, bon, ça m'a ouais.
0: ouais. <rire> ouais. Vive les ETF.
1: Non mais vive les ETF et puis après voilà, c'est un métier, hein, c'est un métier d'investir en bourse. Je pense que est-ce que c'est pas bien,
0: <rire> c'est pas bien. <rire> Ça marche. Euh, allez, dernière question. Euh, est-ce que tu aurais euh, une personne à me recommander pour une prochaine interview sur le podcast Voilà, quelqu'un qui pourrait apporter du contenu intéressant, que ce soit sur l'immobilier, euh, voilà, le marché financier. Fin, voilà, est-ce que tu as, as cette personne-là un peu à me recommander Il
1: y a des sociétés, euh, nous, qu'on suit, qu'on aime beaucoup. Alors, c'est pas du tout notre métier, hein, mais qui, je trouve, dans l'immobilier, essayent euh, de changer la, les choses, hein, tu essayent d'apporter quelque chose de nouveau. Il euh, y en a une que tu connais peut-être, qui s'appelle Sésame. Je t'enverrai les, les, les coordonnées, si tu veux, de l'équipe. Euh, ouais. Sésame, Sésame, en fait, ils se ils sont dit... Euh, ils... Alors, je sais pas quelle est, quelle est la part aujourd'hui du leasing dans l'automobile, la, mais je pense que c'est vraiment très important. Et eux, ils se sont dit, finalement, pourquoi on ne ferait pas du leasing euh, euh, sur une maison Donc, tu deviens d'abord locataire, enfin, tu es locataire, et ensuite... Tu, tu une partie de, de ce que tu payes en location te sert à financer ton investissement et donc tu euh, tu deviens propriétaire comme ça en, en deux temps donc locataire puis propriétaire donc c'est SESAME qui fait ça S E Z A M E et on trouve que l'idée est, est super intéressante notamment pour euh, donner accès à la propriété euh, à des gens qui peuvent pas le faire aujourd'hui qui n'ont pas qui ont pas la capacité de crédit il euh, y a une autre boîte aussi qu'on aime bien moi que j'aime bien regarder qui s'appelle Scarlett Scarlett ils sont spécialisés dans le viager. alors pareil hein, c'est un placement qui est un peu old school le viager, tu te dis euh, ouais. euh, c'est pas forcément le truc auquel tu penses euh, tu pourrais peut-être avoir certaines réticences tu vois à aller sur ce produit là euh, mais ils, ont, ils expliquent justement comment tu peux mettre en place des systèmes de viager beaucoup plus euh, novateurs que ce qu'on a l'habitude de faire Donc c je trouve c'est intéressant à regarder euh, et puis après il y a une boîte qu'on aime bien c'est Home Loop aussi moi je les avais rencontrés euh, c'est Vanessa Bénédicte euh, et Home loop, euh, eux, euh, en gros, ils te proposent de te faire une offre de prix sur ta maison, ton appartement, 48 heures, ils te rachètent. Euh, et donc, pareil, je trouve qu'en termes de fluidité du marché immobilier, c'est intéressant à regarder. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, tous ces modèles-là, euh, notamment Home Loop. Mais euh, nous, on, on est toujours assez euh, intéressés tu vois, par, euh, par ces nouveaux modèles euh, dans la prop tech, comme on dit.
0: Ouais. Ok, ben bah, écoute, super, merci beaucoup. Ben bah, écoute, je vais je les contacter. Tu les, tu, tu en connais personnellement,
1: tu as des contacts ou euh... Ouais, voilà, Sésame, Sésame et Escalade, je peux t'envoyer les, je peux t'envoyer les. Bah, bah, écoute. Avec plaisir, comme
0: ça, on peut, pour aborder des sujets un peu différents, okay. hein, pour aborder des thématiques sur l'immobilier un peu différentes. Donc voilà, euh, moi je suis, je suis preneur, je suis preneur, et puis je pense que ceux, ceux, ceux qui nous écoutent sont un peu curieux aussi de savoir un petit peu euh, les, les différentes possibilités qu'on a de l'investissement dans l'immobilier ou autre. Donc euh, voilà, avec grand plaisir. Et merci bon, beaucoup, toi. Thomas. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Euh, du coup, je mettrai le lien de Tantième hein, dans la description du, du podcast de façon à ce que les gens voilà, qui, qui s'intéressent un peu au sujet puissent avoir, hein, puissent avoir vos coordonnées. Et puis, euh, et puis bah, écoute, j'espère en tout cas que cette collecte sur, sur le projet de Bordeaux se clôturera prochainement, en tout cas avec, avec pas mal de nouveaux investisseurs. Et, euh, et voilà. En tout cas, un grand plaisir d'avoir échangé avec toi. Et puis, je
1: te dis à bientôt. Et ben, bah, plaisir partagé, Encore merci pour ton invitation, Sébastien.
0: Merci, Thomas. Bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Salut. Et voilà, nous arrivons au bout de cet épisode. Euh, J'espère que l'échange que j'ai eu avec Thomas Penney euh, vous a intéressé et vous a plu. En tout cas, j'estime à titre personnel que c'est un investissement euh, qui présente bien des qualités. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description pour découvrir euh, davantage Tantième si vous le souhaitez. En tout cas, moi je vous remercie pour les écoutes. Euh, de plus en plus nombreuses en tout cas sur le podcast. Euh, si ce contenu vous a plu, je vous invite encore une fois à me mettre un petit avis 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur votre plateforme de streaming préférée. Ça permettra en tout cas au podcast de gagner en visibilité et puis ben, moi, ça me fera plaisir. Voilà, euh, je vous dis à bientôt
1: euh, pour un prochain épisode du podcast qui booste tes finances. Salut